0: HR2 Kultur. Doppelkopf Sie hören den Doppelkopf auf HR2 Kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und ich sitze am Tisch mit Professor Dr. Vinzenz Brinkmann, Leiter der Antikensammlung Liebighaus in Frankfurt. Im Januar 2020 konnte er die überarbeitete und erweiterte Ausstellung zu den bunten Göttern eröffnen, die weltweit ein wahrer Publikumsmagnet geworden ist. Willkommen, Professor Brinkmann. Hallo. Herr Brinkmann, ich habe in Erfahrung gebracht, dass Sie auf einem Dorf aufgewachsen sind oder zumindest in einem kleinen Ort, in Gauting bei München. Ist das richtig?
1: Das ist korrekt. Ja, dort bin ich auch zur Schule gegangen, also sowohl die Volksschule als auch das Gymnasium habe ich in Gauting absolviert. Gauting ist aber, das muss man sich klar machen, so ein Vorort von München, wird auch gerne eine kleine Schlafstadt genannt. Also das heißt, die meisten Menschen dort haben einen unmittelbaren Bezug zum Münchner Arbeitsleben.
0: Bei Gauting gab es einen Grabhübel aus der Bronzezeit und eine Keltenschanze aus der Eisenzeit. Haben Sie das denn als Kind schon in irgendeiner Art wahrgenommen oder hat es Sie interessiert, diese Geschichte Ihres Heimatortes?
1: Ja, das hat mich tatsächlich interessiert. Gauting liegt in einem römischen Handelsweg, war auch offensichtlich eine bedeutende antike Siedlung. Ich selbst habe da als Schüler auch bei Grabungen ausgeholfen. Das war damals der Aushub für das neue Rathaus. Da waren wir kräftig mit dabei. Vielleicht hat diese Auseinandersetzung mit archäologischen Phänomenen damals schon eine erste Spur gelegt.
0: Das war also jetzt nicht einfach nur eine Bauarbeit, sondern damals schon eine archäologische Grabung. Das war
1: eine archäologische Notgrabung, weil man eben beim Aushub für das Rathaus ein Gräberfeld entdeckt hat. Und da kamen die entsprechenden Funde zum Vorschein. Also natürlich die Skelette, aber andererseits auch die Grabbeigaben. Das war aufregend, das war richtig spannend.
0: Begann zu dieser Zeit Ihr Interesse an der Archäologie, an der fernen Vergangenheit? Würden Sie das im Rückblick so sagen?
1: Ja, das habe ich mir nie so überlegt, aber das ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Das ist vielleicht so einer von mehreren Auslösern gewesen. Ein anderer sehr wichtiger Auslöser war für mich damals, wir hatten einen Lateinlehrer der aber eigentlich mit seinem Herzen ein Griechischlehrer war. Und ich bin an einem neusprachlichen Gymnasium gewesen, ohne Altgriechisch. Das Altgriechisch habe ich dann erst an der Universität gelernt. Und er hat damals in uns Schülern die Begeisterung für das Griechische geweckt, hat im Lateinunterricht auch immer gejammert. Mensch, wenn ihr wüsstet, wie schön das im Griechischen lauten würde, dann haben wir ihn eines Tages gebeten. Nachmittags hatten wir damals keinen Unterricht. Wollen wir nicht so einen Neigungskurs installieren und jetzt nachmittags treffen und so ein bisschen altgriechisch lernen. Da hat er dann zuweilen einfach mal eine ganze Sitzung, eine ganze Stunde Homer frei rezitiert. Das hat einen ganz großen Eindruck hinterlassen.
0: Waren Sie denn als Kind auch schon in Griechenland selbst gewesen?
1: Ja, meine Eltern selbst sind sehr viel in Griechenland gereist. Mein Vater, der Philosophie studiert hat, hat letztendlich In Griechenland so etwas gesucht, auch wie den Urgrund der europäischen Philosophie. Das haben wir so ein bisschen begleiten dürfen, das war ganz lustig. Wir waren schon 1968 ausgiebig in Griechenland als Familie. Mein Vater hat dann später auch versucht, eine kleine Bleibe zu finden auf einer griechischen Insel. Dieses kleine Haus, das besitzen wir heute noch.
0: Herr Brinkmann, die Archäologie... Das Studienfach, für das Sie sich entschieden haben, ist ja nicht so ganz üblich. Also man bezeichnet es ein bisschen als Orchideenfach. Und es hat aber im Unterschied zu anderen Orchideenfächern, finde ich, so zwei Komponenten. Auf der einen Seite steht ja die Wissenschaft ganz stark im Vordergrund, aber gleichzeitig auch das Abenteuer. Denn wenn man selber gräbt, dann entdeckt man doch ganz aufregende Dinge. Hat Sie das gereizt, dieser abenteuerliche Aspekt?
1: Ich glaube nicht so sehr. Ich bin dann auch immer jemand gewesen, der dann gar nicht so gerne selbst gegraben hat. Ich habe lange Zeit zwar in Milet, also in der Türkei, gegraben, aber letztendlich sind das doch sehr langwierige Prozesse. Vieles ist einfach langweilig auf einer Grabung. Das heißt, der Erkenntnisfortschritt ist sehr schleppend zu lernen. Ich habe mich eigentlich immer mehr auf das Thema gestürzt oder auf den Versuch, die antiken Schriftquellen zu verbinden mit den archäologischen Quellen. Also die antike Kunst mit der antiken Literatur zu verbinden.
0: Sie haben dann später studiert in München bei Volkmar von Gräve. Und Ihre Entscheidung für das Studienfach Archäologie, war dir von vornherein klar?
1: Wahrscheinlich war das irgendwie von vornherein klar. Ich stand da zwar irgendwie in der Schlange für die Anmeldung und wusste noch immer nicht genau, was ich eigentlich will. Letztendlich hatte ich mich auch für Physik beworben und hatte auch einen Physikstudienplatz bekommen. Also mein Herz schlug auch für die Naturwissenschaften und da vor allem für die Physik. Also die Entscheidung war da nicht so ganz klar zwischen Physik und Archäologie.
0: Aber dieser Lehrer, bei dem Sie dann an der Universität waren, Volkmar von Gräve hat Sie doch sehr stark geprägt. Woran hat er denn zu dieser Zeit gearbeitet, als Sie ihn kennengelernt haben?
1: Volkmar von Gräve hat damals eben an der Erforschung der antiken Malerei gearbeitet und das hat einige Studenten und Studentinnen in seinen Bann gezogen. Wir waren eine kleine Gruppe von jungen Leuten, die letztendlich fasziniert waren dann, von den Forschungsarbeiten in Bezug auf die Farbigkeit der Antike. Das war etwas Neues und das gab dem eigentlich ja schwarz-weiß geprägten Bild der Antike einen völlig neuen Touch. Das war sehr reizvoll.
0: Ich habe gelesen, dass er mit Hilfe von UV-Licht verblasste Malerei auf Marmor sichtbar machen konnte. Das ist ja auch eine physikalische Untersuchung letzten Endes. Kann es sein, dass auch so dieser wissenschaftlich, also naturwissenschaftliche Ansatz, der bei ihm eine Rolle spielt, das Sie auch fasziniert hat?
1: Unbedingt. Die Naturwissenschaften in die Archäologie hineinzutragen und zu verstärken, ist etwas, was mich bis heute reizt. Deswegen ist vielleicht auch dieses Thema, das wir ja seit über 40 Jahren verfolgen, also die Polychromie der antiken Skulptur, ist ein Thema, das natürlich ohne die naturwissenschaftliche, die chemische und die physikalische Analyse gar nicht denkbar ist. Und da sind wir sehr wachsam und das macht auch Spaß, das zu verfolgen mit den Kollegen, die aus den Naturwissenschaften kommen, zusammen Möglichkeiten und Modelle zu entwickeln, die vorhandenen Reste, die Spuren zu interpretieren und richtig zu deuten.
0: Sie sind ja dann auch mit ihm gemeinsam nach Griechenland gegangen, nicht wahr, 1980 und haben dann an diesem Thema antike Malerei verstärkt weitergearbeitet. Wie lange waren Sie in Griechenland?
1: Also ich war zunächst einmal das Studienjahr 8081 in Griechenland, habe dort studiert als Gaststudent, hatte aber damals eben schon von Gräwe den Auftrag, mich ein bisschen um die antike Skulptur zu bemühen. Fragen der Unfertigkeit der Skulptur, aber letztendlich eben auch Fragen der Spuren der ehemaligen Bemalung der antiken Skulptur. Dieses eine Jahr habe ich dann künstlich immer mehr verlängert, weil ich hatte in Athen eine wunderbare Zeit als Student erlebt inklusive dem sehr intensiven und wirklich sehr anregenden griechischen Nachtleben. Ich hatte sehr viele Freunde, griechische Freunde, gewonnen, sodass es mich eigentlich immer, wenn es irgendwie ging, nach Griechenland gezogen hat, folgte ja dann ein größeres Forschungsprojekt, das die deutsche Forschungsgemeinschaft über Jahre begleitet und finanziert hat. Und dieses Forschungsprojekt bedeutete natürlich, dass man immer wieder für längere Zeit, also für Monate nach Griechenland, geht, um dort in den Museen das entsprechende Material vor Ort zu untersuchen. Ich hatte zusammen mit einem griechischen Freund ein kleines Häuschen. Das war sehr hübsch, ein neoklassizistisches Häuschen mit einem kleinen Garten. Und in diesem Garten stand, erinnere ich mich genau, ein schöner, großer, alter Zitronenbaum. Da war eine ganze Menge Oleander. Und am Ende der Tage hatten wir dann Panos und ich auch noch 13 Katzen im Innenhof dieses Häuschen versammelt. Das war eine wunderschöne Zeit.
0: Ich habe auch gerade das Gefühl, dass das Fernweh in mir aufsteigt und ich am liebsten da mit Ihnen nach Griechenland reisen würde. Aber Herr Brinkmann, Sie haben uns eine Musik aus Griechenland mitgebracht, vielleicht als kleinen Ersatz. Was verbinden Sie mit dem Stück, das Sie für unseren Doppelkopf ausgesucht haben?
1: Es gibt zwei wirklich ganz großartige Komponisten, wie der griechischen Musik in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also in der zweiten Phase des 20. Jahrhunderts, das ist Mikis Telerakis. Einerseits, aber das ist dann auch und vor allem Manos Hatzidakis. beide haben in Paris Musik studiert, beide nehmen sehr viel mit nach Griechenland, auch den politischen Songtext letztendlich. Und Manos Hatzidakis ist derjenige, der diesen Gedanken umsetzt in eine sehr zarte, fast naive Musik, in der er aber auf ganz wunderbare Art und Weise natürlich die tiefen Verletzungen Europas durch den Zweiten Weltkrieg und die vielen Völkermorde aufarbeitet, aber auch anklagt. Wir hörten gerade das Musikstück Nicht der Peripatos von Manos Hatzidakis.
0: Ein Musikwunsch von Vinzenz Brinkmann, dem Leiter der Antikensammlung im Liebighaus und Gast beim heutigen Doppelkopf in hr2Kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Herr Brinkmann, Sie haben, ich glaube, das kann man wirklich so sagen, Ihr Leben der Farbigkeit der antiken Skulptur gewidmet. Nachdem Sie als Student bei einem Forschungsaufenthalt 1980 in Athen bereits zu diesem Thema gearbeitet haben, haben Sie auch dazu promoviert, einige Jahre später, und Ihre Forschung führte Sie schließlich zu der Gestaltung der Ausstellung der bunten Götter. Für die ganz wenigen hr2-HörerInnen, die möglicherweise noch nicht ihre Ausstellung gesehen haben, in ganz kurzen Stichworten, was sind denn die bunten Götter, Herr Brinkmann?
1: Die bunten Götter sind das Ergebnis einer 40-jährigen Forschung. Dahinter steht aber eine Forschung von 200 Jahren. Eigentlich ist es seitdem die klassische Archäologie, also die Archäologie, die sich mit Griechenland und Rom beschäftigt, Grabungen durchführt, ist es bekannt, dass die antike Marmorskulptur offensichtlich durchgehend farbig gefasst war. Im 19. Jahrhundert hat man sehr viele Rekonstruktionen erstellt. Anfang des 20. Jahrhunderts fällt das Interesse an diesem Thema aus. Letztendlich ist es dann eben unser Lehrer Volkmann von Gräwe, der dieses Interesse neu weckt und in uns, in einem kleinen Forschungsteam, dann letztendlich auch eine Nachfolge findet, Wir haben äh, unendlich viel untersucht, das muss man wirklich sagen, tausende von Objekten direkt vor Ort mit den verschiedensten Untersuchungsmethoden und haben dann an einem bestimmten Punkt, letztendlich sind wir da von außen aufgefordert worden, an einem bestimmten Punkt haben wir begonnen, die Kenntnis zu überführen in Rekonstruktionen, also nicht nur Rekonstruktionen, auf dem Papier, sondern eben Rekonstruktionen an Abgüssen.
0: Das heißt also, wenn man ja. jetzt in die Ausstellung geht, dann sieht man Objekte. Das sind eigentlich zum großen Teil Repliken, die Sie da zeigen. Ist das richtig? Farbige Repliken, kann man das so sagen?
1: Ja, vielleicht ist der, der Großteil sind eben Rekonstruktionen, farbige Repliken, Abgüsse oder auch äh, äh, Kopien mit modernen Methoden. Aber... Der Besucher sieht auch eine ganze Serie von originalen, wichtigen originalen Marmorskulpturen, die tatsächlich noch reichlich Farbreste besitzen. Also es gibt diese Relation, diese Verbindung, die wir herstellen, zwischen dem Original und der Rekonstruktion. Und das kann man dann auch in unmittelbar als Besucher nachvollziehen. Das ist außerordentlich aufregend.
0: Und dieser Moment, als Ihnen klar wurde, Sie möchten das nicht nur auf dem Papier rekonstruieren, wie das früher ausgesehen hat, Sie möchten es nachbauen. Bauen. Das war doch bestimmt auch so ein Moment, in dem Ihnen klar wurde, Sie können es eigentlich erst dann begreifen, wenn man es wirklich vor sich sieht, wie so eine Art Erkenntnisgewinn auch ist, wenn man diese Objekte versucht zu rekonstruieren. Ja, inzwischen wissen wir, dass
1: ohne den Rekonstruktionsprozess eigentlich gar keine Forschung stattfinden kann. Denn nur in dem Moment, wo Sie sich diese irrsinnige Auf- Aufgabe stellen, eine Skulptur komplett in Ihrem 1 zu 1 Abguss farbig wieder erstehen zu lassen, entwickeln Sie alle notwendigen Fragen, das heißt Sie lassen einfach keinen Quadratzentimeter der Oberfläche frei. Da müssen Sie überall eine Antwort finden und das bedeutet, dass man mit diesen neuen Fragen, die man im Prozess generiert, mit diesen neuen Fragen wieder zurück muss ans Original, dann wieder an die Rekonstruktion und das ist ein Hin und Her, das ist ein dialektischer Prozess, der manchmal Jahre dauert, Jahrzehnte bis man an den Punkt kommt und weiß, Jetzt haben wir ein gesichertes Gesamtbild, das können wir tatsächlich auch vertreten. Wir haben andererseits aber auch bei den Rekonstruktionsprozessen gelernt, dass es nicht einfach nur um den Auftrag von Farbe auf einer Fläche geht, Auftrag von Ornamenten, die sich beliebig im Raum bewegen, sondern es ist sehr häufig so, dass hinter dem Entwurfsprozess, also dem antiken Entwurfsprozess, sagen wir mal, eines komplexen Rautenmusters auf einer Rose eines Reiters, dass dahinter eine geometrische, konstruktive Vorarbeit steckt, die hochkomplex ist und die man letztendlich auch nachstellen muss, die man also letztendlich rauskriegen, man muss rauskriegen, wie in der Antike genau vorgegangen wurde, um einen präzisen Vorschlag zu entwickeln. Ohne Rekonstruktion geht da gar nichts.
0: Zuerst kann ich mir denken, hat man ja vielleicht nur ein Objekt oder einige wenige Objekte, die man in dieser Art und Weise schaffen kann. Können Sie sich noch daran erinnern, wann Ihnen der Gedanke kam, dass Sie damit eine Ausstellung machen wollen und die damit in den Museen bringen, in die Öffentlichkeit
1: bringen? Der Gedanke, einer Rekonstruktion, eine allererste Rekonstruktion zu fertigen, kam von außen. Das waren Kollegen, die diese Idee an uns ertragen haben. Wir haben bis zu diesem Moment eigentlich... Mit Schwarz-Weiß-Zeichnungen, mit grafischen Kodierungen von Farben gearbeitet, sehr zurückhaltend, sehr klassizistisch eigentlich und sehr der Farbe gegenüber gar nicht offen. Das ist letztendlich geschuldet der Tatsache, dass auch wir als Forschungsteam geprägt waren und vielleicht immer noch geprägt sind durch eine klassizistische Schwarz-Weiß-Sicht auf die Antike. Also die, dass sich Vorantasten an die Farbe selbst, an die Phänomene und die Kraft der Farbe selbst, das ist ein ganz schwieriger Prozess, weil sie gegen die eigenen Bilder, gegen die eigene Prägung ankämpfen müssen. Wir haben uns diesen Vorschlägen der Kollegen ergeben und haben eine erste Figur erarbeitet. Es wurde während dieses Prozesses deutlich, immer wieder, wenn Kollegen oder auch Studentengruppen oder Interessierte in die Werkstatt kamen, letztendlich diesen Prozess dargelegt hat, das Ergebnis dargelegt hat, hat man dann sehr deutlich gespürt, dass es ein ganz, ganz großes Interesse gibt, diese Rekonstruktionen auch zu zeigen, zu erklären in einem öffentlichen Rahmen. Und das ist ja das, was die Ausstellung ist. Also damit war eigentlich der Ausstellungsgedanke geboren.
0: Ja, und seither tourt die Ausstellung ja um die Welt und Millionen von Menschen haben Sie bereits gesehen. Und ich glaube, den meisten ging es doch so, dass Sie zunächst zumindest sehr irritiert waren über das, was Sie gesehen haben, weil eben diese Ausstellung wirklich ein Weltbild eigentlich verändert, in Frage stellt, eine Gewissheit zumindest, dass die Antike weiß ist. Herr man, woher kommt eigentlich diese Idee, dass die Antike weiß ist, dass wir die alle im Kopf haben?
1: Also da muss man ein wenig zurück. Blicken, und zwar eigentlich bis in das 15. Jahrhundert in Italien, also in die frühe Phase der Renaissance. Man hat im 15. Jahrhundert, während die Bautätigkeiten in Rom explodieren, letztendlich sehr viele antike Skulpturen neu entdeckt, ausgegraben, mit sehr wenigen Farbspuren. Farbspuren, die man eben in der Form gar nicht zuordnen wollte und konnte, hat daraus das Verständnis einer weißen Antike generiert und hat dieses Bild einer weißen Antike auch benutzt, um es der Farbigkeit, der vielleicht sogar naiven Farbigkeit einer christlichen, einer klerikalen Kunst entgegenzusetzen. Denn es ging jetzt in der Renaissance natürlich nicht nur darum, die Antike wieder auferstehen zu lassen im gewissen Sinne, sondern es ging natürlich auch um eine Dogmatik um eine politische, intellektuelle Dogmatik, man wollte gegen das christliche Dogma ein freiheitliches, bürgerliches Prinzip setzen und das hat man dann eben einfach sinnbildhaft verbunden mit der antiken weißen Marmorskulptur. Das hat einen sehr hohen Wert und dieser hohe Wert, der ist letztendlich in die Ästhetik Europas eingebrannt worden und von diesem können wir uns so schnell nicht befreien.
0: Jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal über Johann Joachim Winkelmann sprechen. Um den kommen wir nicht drum herum, wenn wir über die weiße Antike sprechen. Winkelmann gilt doch allgemein als der Vater der Archäologie oder vielleicht auch der Vater der modernen Kunstgeschichte. Ich habe aber noch im Ohr, ich habe sie mal gehört bei einer Führung im Liebighaus, dass Sie damals davon gesprochen haben, dass Johann Joachim Winkelmann auch schon Farbspuren auf Skulpturen beschrieben hatte, Erinnere ich mich da richtig?
1: Ja, Johann Joachim Wickelmann wird bei uns auch jetzt in der Ausstellung geführt als der Entdecker der Farbigkeit der antiken Marmorskulptur. und Als solcher kann er auch mit Fug und Recht firmieren. Er ist zugegen, als um 1760 in Pompeji die ersten systematischen Grabungen stattfinden. Und wie Sie wissen, natürlich hat man in Pompeji in den verschütteten Häusern Nicht nur die Leichen gefunden, nicht nur die die, ähm, Gefäße, die dort in den Häusern, also der Hausstand, der sich in den Häusern befand, sondern auch die Statuenausstattung der Gärten. Und diese Statuen, auch die Marmorstatuen, die man in Pompeji jetzt ausgräbt um 1760, tragen zahlreiche Farbspuren. Der Vulkanausbruch des Vesuvs ist ein großes Unglück für die Menschen damals, aber eben doch in zynischer Weise ein großes Glück, für die Archäologie und eben auch ein großes Glück für die Frage der Farbigkeit antiker Skulptur. Und Johann Joachim Winkelmann sieht das und ist völlig fasziniert und macht aus diesem Grund, aus diesem direkten Erleben heraus, macht er auch das Phänomen der Farbigkeit der antiken Marmorskulptur zu einem ganz zentralen Thema in seinen Arbeiten. Dass man Winkelmann mit dem Weiß verbindet, ist eine Verquerung und Verzerrung letztendlich seiner Perspektive auf ästhetische Fragen. Das ist vielleicht ganz gezielt auch propagiert worden, diese Sicht auf das Weiße bei Winkelmann in der Rezeption, die in Weimar unter Goethe stattfindet. Dieses Weimar ist ein ideologisches Umfeld, ein ästhetisches Umfeld, in dem die Idee der Gedanke der Reinheit des Weiß sehr stark in den Vordergrund getragen wird. Weiß man denn, welche Funktion oder welche Aufgabe die Farbe auf
0: der antiken Skulptur ursprünglich mal hatte?
1: Ja, aber also für die Griechen können wir das ganz gut festmachen, schon aufgrund der literarischen Quellen. Es geht in der griechischen Skulptur vor allem um den Effekt der Mimesis, also der täuschenden Nachahmung der Natur. Das ist für die Griechen ein intellektueller Prozess, ein philosophischer Prozess. Der Versuch, ein Bild zu schaffen, das im Auge des Betrachters. Wirklichkeit vermittelt, das ist die ganz große Aufgabe der Farbigkeit. Deswegen ist die Farbigkeit auch naturalistisch weitgehend. Weil sie eben versucht, den natürlichen Eindruck von einem lebendigen Körper nachzustellen, muss sie natürlich auch mit den für das menschliche Auge erwartbaren Farben arbeiten, also realistisch.
0: Ich habe in Ihrem Katalog zur letzten Ausstellung, den Sie publiziert haben, eine sehr schöne, große Abbildung gesehen von einem Kopf einer Athena. Die hat blaue Augen. Das ist so blau, dass man auf den ersten Blick beinahe meinen könnte, das ist nachträglich koloriert worden. Also der Kopf selbst ist dieser weiße Marmor, über den wir gesprochen haben. Und dann sind diese strahlend blauen Augen darin. Und die sehen wirklich unglaublich realistisch aus. Also man hat das Gefühl, die guckt so richtig in die Welt hinein. Das ist original, ja, diese blauen Augen, die sie hat.
1: Ja, das sind originale Edelsteine, die eingesetzt sind in einen Marmorkopf. Das sehen wir ja sehr so häufig, dass man nicht nur mit Farbe arbeitet, sondern da, wo man zum Beispiel eine gläserne, wässrige Tiefe, wie das bei dem Auge des Menschen Notwendiges herstellen will, setzt dann dort Glasaugen, muss man fast sagen, ein. Also täuschend echte Augen, die aber zumeist nicht aus gefärbtem Glas, sondern aus kostbaren Edelsteine zusammengefügt sind, wobei natürlich die Iris, die Pupille und das Augenweiß jeweils aus einem anderen Stein gefertigt werden. Das Ganze dann hochpoliert, man kann Edelsteine so stark polieren, dass man eben diesen tiefen, glasigen und wässrigen Charakter erreicht. Damit sind Sie an einem Punkt, an dem die Statue tatsächlich beginnt, sie anzublicken.
0: Und die Göttin ist dann leibhaftig vor einem? Ja, Ja. Ja,
1: die Göttin erscheint.
0: Herr Brinkmann, es gibt einen Aspekt, der ist mit Ihrer Forschungsarbeit verknüpft, also im weiteren Sinne verknüpft, den finde ich ganz interessant. Wir haben schon gesprochen über die Irritation vieler Besucher gegenüber der farbigen Antike, aber die Irritation kann sich ja noch steigern hin bis zu einer heftigen Abwehr oder sogar Ablehnung. Und in den USA ist ja ein regelrechter Kulturkampf über die Frage ausgebrochen, wie bunt die Antike war. Worum wird dort gestritten?
1: Das große Thema in der amerikanischen Öffentlichkeit ist ja die Frage nach der White Supremacy, also der Suprematie, der Überheblichkeit der weißen Leute. Das wird interessanterweise immer wieder verbunden, auch an den höchsten Stellen der Publizistik und der Forschung, mit dem falschen Bild einer weißen Antike. Tatsächlich kann man ja beobachten, dass die Museen, die Sammlungen der westlichen Welt tatsächlich gerade im 20. Jahrhundert ein Thema unterdrückt und verschwiegen haben, das letztendlich im 19. Jahrhundert wohl bekannt war. Also man wusste um die Farbigkeit der Skulptur. Im 19. Jahrhundert hat man auch sehr viele rekonstruktionen publiziert in den Massenmedien, man hat sehr viele rekonstruktionen am Gips auch in die Museen gestellt. Das alles verschwindet mit dem Aufkommen einer lebens- und menschenverachtenden Ideologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und das hat sich nicht gewandelt. Das heißt, es sind vor allem die Generationen nach dem Krieg, die diesem Bild einer weißen Antike so stark ausgesetzt sind. Und aufgrund dieser Prägung, die so tief sitzt, entwickeln sie natürlich einen extremen Widerstand, wenn sie genau dem Gegenteil gegenüberstehen, nämlich den Rekonstruktionen dieser Farbigkeit. Also da gibt es gerade in den Staaten, gibt es doch in der ultra Szene eine unmittelbare Verbindung in der Behauptung, dass die sogenannte weiße Rasse eben über allem anderen steht, und der griechischen Antike und dem Ideal eines athletischen weißen Körpers. Da wird eine direkte Linie gezogen. Das ist in den Staaten offensichtlich.
0: Wenn ich als Laie auf ihre farbigen Skulpturen schaue, auf die Rekonstruktionen und die Muster und die Ornamente, die in den Ausstellungen deutlich werden, dann erscheinen sie mir vor allem exotischer und orientalischer. Also die Farbigkeit, die ich da sehe, dieses leuchtende Gelb oder Türkis, und so ein schönes Ziegelrot, das erinnert mich so ein bisschen an die Farbigkeit von den Städten, wie ich sie in Ägypten gesehen habe, in der Türkei oder vielleicht auch in Israel, die Stoffe und Dekore, wie man sie manchmal dort auf den Bazaren dann erleben kann. Diese Antike, die wird so ein bisschen exotischer, oder? Wenn sie bunt wird.
1: Ja, Die die europäische Antike wird durch die Farbigkeit zu einem Teil der Weltkultur. Und das ist auch etwas, was wir nicht so gerne akzeptieren wollen. Wir wollen die griechische und römische Antike letztendlich isolieren als etwas ganz Besonderes, als ein Neuanfang, ähm, der letztendlich etwas Positives in die Welt getragen hat und auch letztendlich eine Legitimation in die Welt trägt. Und dann zu sehen, nein... Da gibt es ja unmittelbare Verbindung, wie Sie sagen, zum Ägyptischen, zum Orientalischen. Zu erkennen, dass die griechische Kunst natürlich zunächst ganz stark auch einfach in der Tradition ihrer Nachbarn steht und sich vielleicht viel langsamer als geglaubt daraus löst. übernimmt natürlich auch die köstliche Farbigkeit der reichen Ornamentik. Sie wird dann später in der Klassik und im Hellenismus wird die griechische Kunst dann immer selbstständiger, wird dann tatsächlich einen, eine europäische Ästhetik entwickeln. Aber das eben auf der Basis der Rezeption der Nachbarkulturen.
0: Wir wollen nochmal in eine weitere Musik reinhören. Sie haben uns ein Stück von The Who mitgebracht, einen Rockklassiker. War das die Musik, die Sie als Jugendlicher gehört haben?
1: Ja, ich habe sehr viel The Who gehört. Das war für uns bestimmend als Jugendliche und ich habe dann letztendlich das wieder rausgekramt in einer Phase meines Lebens, in der ich sehr viel gependelt bin. Das heißt, dass man ja letztendlich immer sein Smartphone in der Tasche hat und dann im Flieger oder in der Bahn bestimmte Lieder aussucht. Und dieses Lied ist mir besonders wichtig, weil es so, so eine Dynamik evoziert, was Bewegung anbelangt, also den Wechsel von einem Ort A zu einem Ort B, das hat mir immer ganz großen Spaß bereitet.
0: The Who, Baba O'Reilly. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und Sie hören den Doppelkopf bei hr2kultur. Mein Gast heute in der Sendung ist Vinzenz Brinkmann, Leiter der Antikensammlung im Frankfurter Liebighaus und Kurator zeitgenössischer Kunst. Herr Brinkmann, über Ihr Lebensprojekt Die bunten Götter haben wir bereits ausführlich gesprochen. Es gibt in Ihrer Arbeit aber auch eine Nebenlinie, die ich hochspannend finde. Sie kuratieren in größeren Abständen auch Ausstellungen zur zeitgenössischen Kunst. Im Liebighaus haben Sie gezeigt Jeff Koons und William Kentridge. Beide Ausstellungen haben auch für einige Irritationen gesorgt, insbesondere vielleicht Jeff Koons. Haben Sie damit gerechnet, dass das passiert?
1: Ich wollte das zumindest mal ergründen, wie die Reaktion aussehen werden. Jeff Kunz ist aus meiner Perspektive ein Künstler, der, man möchte das gar nicht glauben, letztendlich Konzepte bewahrt, einer Kunst, die letztendlich auch in der europäischen Antike verwurzelt ist oder auch dann in der Weltkunst verwurzelt ist. Wo ist ein anderer Künstler, der es leistet? eine Skulptur wirklich als ein Volumen in den Raum zu stellen, so dass dieses Volumen allansichtig ist. Wo ist ein anderer Künstler, der so konsequent mit Bildern operiert, die den Menschen bekannt und vertraut sind, bis hin zum Banalen, was er ja ganz gezielt ansteuert. Und wo ist ein anderer Künstler, der so auf Perfektion achtet, diese Perfektion so, so weit treibt, dass Sammler und ausführende schier verzweifeln. Das hat man auch in der Kooperation mit ihm gemerkt. Er ist ein extremer Perfektionist. Es wird alles immer wieder überdacht und korrigiert und verbessert und optimiert. Er ist ein unendlicher Arbeiter. Das habe ich in meinem Leben nie wieder gesehen. Eine Persönlichkeit, die im Kopf nur arbeitet, umsetzt und zuordnet.
0: Sie haben ja eine ganz besondere Form der Präsentation für diese Ausstellung gewählt, denn Sie haben die Skulpturen von Jeff Koons und dann in einer zweiten Ausstellung auch die Arbeiten von William Kentridge in die Sammlung des Liebighauses integriert. Das heißt, man hat ja die normale Sammlung, die ja von der altägyptischen Kunst bis in den Barock hineinreicht. Und dazwischen... So kleine Interventionen oder auch größere Interventionen, das waren dann eben diese Arbeiten zeitgenössischer Künstler. Erinnern Sie sich noch an eine Stelle, wo dieses Aufeinandertreffen von gegenwärtiger Kunst und alter Kunst besonders gut geglückt war?
1: Also ich würde ganz grundsätzlich einmal sagen, dass es kein kein Gegenüber gibt. Das liegt so ein bisschen daran, dass wir... Mit dem Beginn eines akademischen Verständnisses von Kunst im 19. Jahrhundert plötzlich begonnen haben, die ernste Kunst von unernster oder Popkunst oder zeitgenössischer Kunst zu trennen. Das ist ein Idiotismus. Es gibt nur Kunst und Kunst ist immer gegenwärtig und Kunst und jeder Künstler generiert seine Neuschöpfung in der Auseinandersetzung mit seinen Vorgängern. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein Kunz, ein Kentridge in die Sammlung eines Liebighauses stelle, schaffe ich einen Dialog oder gehe ich einem Dialog nach, der längst stattgefunden hat. Ich generiere ihn nicht neu, sondern ich lege ihn nur offen. Das zeigen auch die vielen, vielen Gespräche, die man persönlich führt mit Künstlern wie Jeff Kunz oder Kentridge, wie stark sie selbst in der Geschichte der Kunst operieren, wie viele Assoziationen sie beziehen aus ihrer Analyse und Beschäftigung mit der Kunst, der europäischen Kunst oder der Weltkunst. Kunz ist ein grandios erfolgreicher Sammler von Renaissance-Kunst, von Barock-Kunst. Das wäre übertrieben zu sagen, aber wenn er seine Leihgaben aus dem Metropolitan in New York zurückziehen würde, würde große Lücken entstehen. Er ist jemand, den Sie kaum übertreffen können in seiner Kenntnis. Natürlich naiver als eine wissenschaftliche Kenntnis, in seiner Kenntnis der Geschichte, der Kunst. Die Münchner Glyptothek, also die Sammlung antiker Skulptur des bayerischen Königs Ludwig, hat ganz selbstverständlich, als das Gebäude 1830 eröffnet wurde, hat ganz selbstverständlich einen Raum den der gegenwärtigen Kunst gewidmet, weil eine solche Sammlung, so hat man das im 19. Jahrhundert verstanden, eine solche Sammlung historischer Kunst und Skulptur natürlich vor allem den Gegenwartskünstlern dienen soll, als ein Punkt der Auseinandersetzung. Und das Ergebnis dieser Auseinandersetzung war in dieser Münchner Glyptothek in einem eigenen Raum auch gleich mit dargestellt. Das heißt, wenn wir als kuratoren nicht die stimme zulassen die letztendlich eine ganz gewichtiges und vielleicht eine gewichtigere als die der wissenschaftler die stimme der künstler selbst als personen die sich mit der geschichte der kunst auseinandersetzen wenn wir dieser stimme keinen raum gewähren machen wir einen fehler
0: ich kann mich an beide ausstellungen gut erinnern ich habe sie gesehen die ausstellung von william kentridge ist ja noch gar nicht lange her und was dort mich sehr berührt hat, war, dass man ja nicht nur seine, seine Kunstwerke in Form von Zeichnungen oder Installationen in den Räumen gesehen hat, in Kommunikation mit den historischen Kunstwerken des Liebighauses. Er hat ja auch die Räume selber verändert. Also da wurden Vorhänge aufgehängt, da wurden Möbel aufgestellt, da wurden Teppiche ausgerollt. Das hat ja wirklich die Villa Liebighaus auch ganz stark verändert. Und mir ging es so, dass ich das erste Mal dann in dieser Ausstellung so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen konnte, was das eigentlich mal für ein Haus gewesen war, was das für Räume waren, was da mal stattgefunden hat. Können Sie mal ein Beispiel geben für dieses Aufeinandertreffen der Interventionen von William Kentridge und diesem Gebäude der Villa Liebig in Frankfurt?
1: Ja, das ist eben wieder eine Konkurrenz und gar, keine, gar kein Gegenüber, nicht? dieses Aufeinandertreffen. William Kentridge operiert ja vor allem auch in seiner historischen und kunsthistorischen Analyse, vor allem im 19. Jahrhundert und gerade das Ende des 19. Jahrhunderts. Mit dem ganzen politischen Wildwuchs des Kolonialismus steht ja im Zentrum seiner Auseinandersetzung. Und ein Gebäude wie die Villa des Ehepaars von Liebig ist natürlich ein Ort, der unmittelbar an diese Zeit erinnert, mit allen Licht- und Schattenseiten. Liebig war der Sprössling eines textil und war somit natürlich eingebunden in die wirtschaftlichen Sachzwänge des 19. Jahrhunderts, in die Frage einer Gewinnmaximierung eben auch in Form der Ausbeutung von Ressourcen und menschlichen Kräften. Das heißt, wenn man Kentridge die Aufgabe überlässt, in diesem Liebighaus das 19. Jahrhundert wieder aufleben zu lassen, dann tut er das einerseits als eine Wiederbelebung des der Räumlichkeiten selbst, aber er gemahnt da in dem Moment natürlich auch an die Vernetzung, die historische Vernetzung, die zu einem solchen Reichtum eines einer solchen Villa geführt hat. Das ist eine soziokulturelle Sicht, die in einem in ein wunderbares stimmiges ästhetisches Bild eingebettet wird. Und von daher, wenn man das sieht, und richtig wahrnimmt, eine unglaubliche Kraft besessen hat. War William
0: Kentridge von dieser Präsentation seiner Kunstwerke genauso angetan wie wir?
1: Ich habe beobachtet, dass William Kentridge noch drei Tage nach der Öffnung immer wieder auf einem Sofa saß, dort im Speisesaal des Liebighauses und versucht hat, die Stimmung, die er selbst ausgelöst hat, die sehr intensiv war, zu begreifen und zuzuordnen.
0: Nach diesen beiden sehr intensiven Ausstellungen zu Jeff Koons und William Kentridge im Liebighaus, haben Sie noch eine weitere Ausstellung zeitgenössischer Kunst im Hinterkopf oder vielleicht sogar schon in
1: Planung? Also es gibt im Hinterkopf natürlich einige Ideen, aber die sind in der Form noch nicht konkretisiert und sind auch noch nicht in die eigentliche offizielle Pipeline eingefüttert worden. Die Ausstellungen sind doch immer wieder mit zeitgenössischer Kunst, sind doch immer wieder sehr aufwendig und letztendlich sehr kostspielig. Das heißt, es ist eine große Herausforderung an das gesamte Team von Städel und Liebighaus, das umzusetzen. Und da muss man schon eine verdammt gute Idee haben, um das vor sich selbst auch zu verantworten. Aber ich habe im Moment das Gefühl, dass ich wieder eine verdammt gute Idee habe. <lacht>
0: das war die Sendung Doppelkopf. Gast im Studio heute war der Archäologe und Kurator Vinzenz Brinkmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefanie Blumenbecker. Herr Brinkmann, als letztes hören wir noch einen Titel, der wieder ein Klassiker der Popmusik ist. A Hard Rain's Gonna Fall von Bob
1: Dylan. Bob Dylan hat mich, wie viele unserer Zeitgenossen, ganz intensiv begleitet. Was mich fasziniert, ist die Verbindung von Musik und Text. Seine Texte sind außerordentlich stark. Dieses Lied selbst erinnert mich an die enormen traumatischen Verwerfungen des 20. Jahrhunderts. Ich glaube, dass er darum kreist und das versucht einzufangen. Und mich hat das dann besonders begeistert, dass Patti Smith dieses Lied vorgetragen hat, als Bob Dylan der Nobelpreis verliehen wurde in seiner Abwesenheit. Lange ist dagegen angekämpft worden, dass man einem Musikmenschen einen Literatur-Nobelpreis verleiht. Da kann ich natürlich als Altertumsforscher nur lächeln. Ein Homer, die großen Epen, die großen Gedichte der Antike wurden natürlich immer singend und zwar zur Gitarre vorgetragen.
0: A hard rains are gonna fall. Oh, where have you been, my blue eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains I've walked and I've crawled on six crooked highways I've stepped in the middle of seven sad forests I've been out in front of a dozen dead oceans
1: das war hr miles in Doppelkopf. of urheberrechtlichen Graveyard. müssen wir Musiktitel in unserem podcast it's hard, Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.